0: O tema de hoje foi uma sugestão de um ouvinte nosso, meu xará, Bruno Campos.
1: O rei caminha pelos corredores do imponente palácio, atraindo olhares com sua postura majestosa e roupas deslumbrantes. O prisioneiro,
0: com a máscara de ferro, definha há anos em sua cela solitária. Condenado não só à prisão, mas também ao esquecimento. Quem
1: foi o Homem da Máscara de Ferro? Eu sou o Felipe Sampaio. E eu sou o Bruno Campos. Bem-vindos ao Resenha Épica!
0: A França do século XVII ela está passando por um processo de, de consolidação de uma estrutura política muito... Eu, particularmente, gosto muito de estudar essa parte da história, né, de uma estrutura política muito específica, a consolidação da monarquia absoluta. Né, então, aquela figura do rei, aquele monarca que tá com todo o poder na mão dele, ninguém dá pitaco, ele é o cara, ele é o manda chuva, e vai ter um rei justamente nessa época que vai ser muito famoso por isso, que é chamado de Luís XIV, Luís XIV, né? Em francês é Louis, <risos> o nome dele, né? Luiz seria em português. Ele vai ter alguns apelidos aí, vai receber alguns apelidos ao longo da sua vida, né? Mostrando aí características da sua personalidade, também de, das suas conquistas né? ao longo do seu reinado. E ele nasceu em 5 de setembro de 1638. Então ali, meado já do século 17, né? Ele nasceu depois aí de mais de 20 anos de tentativa dos seus pais, né? Nasce Luís XIV, trazendo aí um grande alívio para os seus pais, que era o Luís 13, o atual monarca ali, o soberano, o rei e a sua esposa que era a rainha Ana da Áustria. Tem até algumas conspirações né, que vão dizer que justamente por eles estarem tentando há tanto tempo... E não aparecer ali um herdeiro... Né, a coisa estava meio esquisita. Tem até algumas suposições aí... De que ele não seria um fi filho biológico. Né. Tem, essa, tem essa teoria. Mas o fato é que com sua vinda ele trouxe muito alívio porque ele garantiu essa, essa questão sucessória, né? Os, os reis, os monarcas ali
1: puderam ficar tranquilos nessa questão sucessória. O Luiz XIV, ele teve um dos reinados mais longos da Europa, né? Ele teve 72 anos no trono. A antiga rainha Elizabeth, né? finada rainha Elizabeth, ela chegou próximo, né? Ela chegou a, a que 70 anos, né? No trono, alguma coisa é, assim. Acho que foi isso aí, é. Ela não, ela não bateu ele, né? <risos> não era uma competição tão justa, né? Porque, como a gente vai ver, o Luiz 14, ele começou bem cedo, né? É, realmente, uma coisa que facilitou ele
0: bater esse recorde, ele ter esse recorde no nome dele, foi que o pai dele morreu quando ele tinha 5 anos, né? Quando o Luiz, 14 tinha 5 anos. Então ele já recebeu a coroa muito cedo. Né, já começou a contar aí o tempo dele de, de reinado com 5 anos, né? só que a maioridade nessa época era com 13. Então rolou, teve um período de regência em que a França ficou sob o comando da mãe dele, Ana da Áustria, e de um primeiro-ministro que era um cardeal chamado Manzarini. Né, eles ficam no comando ali, dando, dando as diretrizes, coordenando ali como seria a França, enquanto ele é somente uma, uma criança. E desde cedo ele recebeu uma educação voltada para ser um monarca. Né? Igual quando você está na faculdade e tem ali a sua grade de suas matérias, ele tinha a grade de matéria deles que incluía como, por exemplo, religião, história, geometria, línguas, né? A monarca tem que falar com várias, várias localidades ao redor ali. Também recebeu aula de equitação, esgrima e dança, porque... Como a gente sabe, o monarca francês ele pode ter várias habilidades, mas uma que é
1: essencial, tem que saber dançar, né? Você vê o contraste né, do que foi o reinado do Nicolau II, né, que ele não tinha sido preparado para nada. Ele teve aula de dança também. <risos> mas, é, pô, o cara tinha 20 anos e não tinha começado uma preparação pra sequizar, né? Aí, quando o pai dele morreu, foi aquela desgraça. Se vocês não ouviram ainda escutem nosso último episódio sobre o fim da dinastia Romanov, que tá bem legal. Aparentemente, o dançar não é muito importante para ser um bom governante, porque eles dois sabiam dançar, <risos>
0: né? Mas realmente tem esse contraste, né? Enquanto um foi meio que negligenciado ali, e talvez fruto disso tenha tido um mau governo, o Luís 14 recebeu uma educação muito forte desde cedo para realmente ser o monarca, né? E um dos resultados disso, né? Quando ele for ficar mais velho, é que ele vai ter a alcunha de rei sol. O Rei Sol Esse nome aí Super Esse apelido né? Esse apelido super imponente Que mostra que na verdade Tudo
1: girava ao redor dele é, Supostamente foi Um apelido Que ele mesmo se deu né? Olha aí que Ele mesmo falou isso Que ele Ele era o Sol né? E toda a França Eram os outros astros Que giravam ao redor dele só um pouquinho convencido, né? <risos> Só um pouquinho convencido. E realmente, ele era o sol ali
0: da nobreza que a corte realmente ficava toda girando em torno dele, puxando o seu saco, né? É, é remetido a ele a construção do Palácio de Versalhes, esse que hoje tem até série na Netflix, né? O palácio lindíssimo que existe até hoje, é visitável. É, é... Então lá se concentrava toda a corte para ficar bajulando
1: o rei, bajulando aí o Luís quarto. Mas por que, que isso era interessante? Por que, que era interessante para o resto da França que o poder tivesse centralizado no rei? Então, foram vários motivos. A gente aqui está falando de um período após a Idade Média, né? a gente não está mais naquele sistema feudal, né? aqui uhum. já está mudando. já. Aí já vai estar tá entrando é, o mercantilismo, né? a exploração de colônias, e o poder centralizador ele começa a vigorar na Europa e por que, que isso é interessante para todo mundo primeiro a nobreza ela estava muito enfraquecida principalmente pelas revoltas que estavam tendo tanto as guerras civis quanto as revoltas é, relacionadas à religião principalmente a reforma protestante né que gerou muitos conflitos enfraqueceu muito a igreja também enfraqueceu a nobreza entendeu então, esses nobres aí que tinham grandes terras, com vários servos, nesse né? sistema feudal, ele estava em decadência. Uhum. E o, esses nobres eles não conseguiam mais controlar é, essas áreas e esses servos como antes. E também tinham vários outros fatores, mas era principalmente isso. Eles não conseguiam nem proteger mais as divisas. Né? Porque a gente sabe que essa questão da nobreza no, no, no feudalismo ela era principalmente para proteger território, né? Por exemplo, a França era toda do rei, o rei repartia uhum. né, em várias pequenas áreas e dava essas áreas para os nobres para que eles cuidassem delas, eles protegessem essas áreas, né? E toda a economia girava em torno desses servos, desses né? camponeses que trabalhavam nessas áreas aí e pagavam tributo tanto ao rei quanto a esses nobres senhores, né? Isso aqui... Acabou, isso está acabando, isso aqui está em decadência, eles não conseguem mais proteger essas áreas, eles não conseguem mais controlar seus, seus camponeses, né? seus servos, então os nobres eles acham até que vale a pena dar esse poder para o rei de volta, né? Uhum. Que esse poder que era descentralizado, ele passa a ser centralizado na mão do rei e o rei começa a controlar todas essa, essas áreas. E o nobre, ele fica no, numa posição muito mais cômoda. Por mais que ele não tenha mais aquele poder sobre o camponês, mas, na verdade, ele é um, uma pessoa que é cercada de privilégios, que ele garantiu na, já no nascimento dele, Sim. e sem as obrigações que ele tinha antes, uhum. <risos> entendeu? Então, é, é, cria-se um, um bando de bons vivants, entendeu? esses são os caras que vão viver dentro de Versalhes, como você falou babando o ovo do, do rei <risos> a gente vai ver nessa época aí, por exemplo, que os nobres eles vão exercer até funções de serviçais, vai ter um nobre que vai ser responsável por pentear o bigode dele, vai ter um nobre que vai ser não é piada, é sério Vai ter um nobre que passar é responsável. Creminho, passar o
0: passar o pentezinho. É, não, não vai, vale vai pra passar. Um, vai, ter um,
1: vai ter um nobre só pra segurar um espelho na frente do, do rei pra, pra ele se ver enquanto o outro tá penteando a peruca dele, porque ele usava peruca. Uhum. Ah, é? ele, ele tinha. Dizem que ele tinha uma coleção de milhares de perucas, né? Mas, enfim, tinha nobre até responsável por ficar ali do lado do rei enquanto ele tava cagando, cara. Uhum. Literalmente, uhum. desculpa a palavra. Mas a verdade é essa, Entendeu? Eu estava lendo aqui na, na pesquisa que essas funções de pentear a peruca dele, de passar os cremes, de pentear o bigode, é, eles, não, é, eles não cessavam essas obrigações nem quando ele precisava ir ao banheiro. Às vezes ele acordava com vontade de ir no banheiro de manhã ali, eles iam fazer essas obrigações, mesmo ele estando sentado no vaso. Então, ele era um dos poucos que tinha um vaso, né? Em Versace. Então, a nobreza, ela estava assim, confortável com essa posição de, de poder centralizado do rei. E, mas existiam outras classes também, né? A burguesia, que é uma classe que vai se formar nessa época, né? No fim da, da Idade Média, ela também estava confortável com isso. Sabe por quê? Porque esse pessoal que acumulou riquezas, né? Que eles não vêm de linhagem nobre... Mas que eles conseguiram acumular riqueza Principalmente do é, comércio, Pessoas é. vindo, do, vindo do comércio uhum. Então para eles Também é, é interessante Ter um rei com poder centralizado Porque os padrões de comércios Passam a ser uniformes uhum. Então o que vale aqui no sul da França é, a mercadoria que vale X aqui no sul da França, vai valer X lá no norte, entendeu? Vai valer X na capital. Fora que a moeda passa a ser constante, entendeu? Porque na Idade Média também... Tinha muita desvalorização e valorização de moeda, se lava mudava se muito, né? a moeda, é, exatamente, entendeu? É. Ou se lava demais. Às vezes era até produtos com agora...
0: comerciais mesmo, né? Não era aquela figura realmente da moeda
1: igual a gente tem hoje, né? Às vezes era até um exatamente tinha ali. muito escambo. É, é tinha uhum. muito escambo na idade média. Aqui não, aqui isso acabou, uhum. entendeu? A gente tem uma economia muito mais é... uniforme, estável, né? estável né? É? Uhum. consistente, uhum. né? a tributação também vai ser centralizada uhum. não tem mais aquela coisa não o barão fulano cobra x uhum. e o, o visconde ciclano cobra y não vai estar tá tudo centralizado pagar então, imposto era uma vez interessante só,
0: né? quando passava interessante de um território para outro assim,
1: né em vez dele ele pagando mais pedágios a gente falou que de nobreza né dos camponeses que infelizmente né para esse pessoal aqui pouco importa né mas a gente falou principalmente da nobreza e da burguesia, o que está que faltando? O, o clero. O clero. É. Então, por que, que a igreja apoiou isso aí? Eu já falei aqui que já se passou a parte aqui da, da reforma protestante, né? Então, a igreja estava perdendo poder, né? Então, ela apoia justamente aquele que, supostamente, foi eleito por Deus. Uhum. Olha aí, que perfeito. Uhum. Que conveniente. Olha que aliança. Per... <risos> que conveniente. O rei que quer um poder absoluto vai receber a coroa direto das mãos do pontífice, né? Da maior autoridade da igreja. Uhum. O cara vai virar assim, ó. Tá vendo isso aqui, pessoal? Vou botar na cabeça do cara que foi escolhido por Deus. Esse aqui é o símbolo da divindade dele na terra. Entendeu? Quem estiver falando com o rei está falando com Deus. Você sabia que tinha... Fazendo parênteses aqui. Tinha uma regra nessa época aqui de Luiz XIV lá lá na, na França uma regra não uma lei né na verdade que você não podia virar as costas para os retratos dele que é isso você virar as é, tinha você sai andando costas de costas, costas. O retrato dele é. você virar de costas deliberadamente para o retrato dele você tá virando de costas para ele uhum. e consequentemente para Deus Nossa. olha só que que absurdo Legal o maníaco, então né, a igreja nossa? a igreja tava porra, muito contente em reafirmar né, esse poder do rei como alguém selecionado por Deus né? então a seleção divina que conseguia garantir esse poder centralizado do rei. Não,
0: realmente, não só era conveniente essa situação do clero, que você vai ver que tem justamente uma contrapartida. Os religiosos vão fazer parte direto da corte de Luiz XIV, né? como a gente citou aqui já, o cardeal Manzarim, que era o primeiro-ministro durante esse período de, de regência, né? que era é um cara muito importante aí para todo esse contexto da centralização política. né? Até na ficção, ele é retratado como uma pessoa ruim. né? Eu não vou entrar no mérito aqui da, da minha opinião sobre esse cardeal específico, mas na ficção que a gente vai citar aqui dos três mosqueteiros, vai falar mais pra frente, ele era é tratado quase como um vilão da história. Mas na vida real ele tem até algumas conquistas, algumas, é, alguns méritos tidos como pacificador. Chegou até a impedir um confronto direto entre tropas espanholas e francesas numa localidade na chamada Casale Monteferrato. Mas enfim, só pra mostrar que é esse contraste que a gente sempre fala né, da realidade com, com a ficção. Mas ele também foi muito importante nesse contexto de centralização através de suas decisões políticas, enquanto estava na regência ali, ele tem grande responsabilidade nessa centralização de poder, nessa questão monárquica absoluta, na mão do rei Luís XIV.
1: E o cara que vai tornar esse período extremamente famoso né, na literatura uhum. e em toda a cultura pop, em todo o imaginário do mundo inteiro, é o Alexandre Dumas, né, ou Alexandre uhum. Dumas. Né. <risos> Exatamente, ele vai se inspirar em todo esse contexto político aqui que a gente
0: está mostrando e vai escrever um livro, mas ele vai escrever esse livro bastante tempo depois dessa época. Ele vai escrever esse livro em 1844, praticamente em dois séculos após esse contexto aí de, do, do Luiz XIV. E a grande sacada dele foi pegar esse contexto histórico que aconteceu, né? Pegou personagens reais, né? Pessoas que viveram nessa época e criou uma ficção. Isso acabou ficando muito legal. Pra quem já leu a trilogia dos Três Mosqueteiros ou até tem um monte de filme aí também, assistiu um dos filmes, viu que ficou muito legal. E eu vou puxar aqui, e vou rasgar uma seda pra esse autor, tá? O Alexandre Dumas. Porque muito antes de Tolkien, muito antes de toda a hum, ficção que a gente está Tô sentindo tem hoje um cheiro dia, de polêmica Cheiro já, de polêmica. Cara, pra <risos> mim, o Alexandre Dumas, ele foi o primeiro cara que escreveu uma campanha de RPG. Porque pra <risos> mim é. Cara, você, não, não sei se você já parou pra observar dessa forma. Mas a história dos Três Mosqueteiros, ela acontece exatamente igual uma campanha de RPG: você tem um cara chamado D'Artagnan. Ele parte de sua terra natal, né, em busca de um objetivo. Ali, ó, main quest. Objetivo principal, ele quer chegar
1: em Paris. É, né? calma, fala devagar que eu tô anotando aqui.
0: <risos> então, ele quer chegar em Paris <risos> com o objetivo específico de fazer parte dos mosqueteiros, né, a guarda real do rei. Era essa, esse corpo da guarda que fazia a segurança pessoal do rei da França, tá? E nesse meio tempo, ele conhece três caras, que se chamam Atos, Portos e Aramis, que são já três amigos conhecidos, que, são que já fazem parte dessa guarda do rei. Então, veja bem, você tem um personagem principal com uma quest... <risos> E ele conhece... O arco do herói aí, é. assim, Luciano. E ele conhece três caras. Mano, isso é a pare dele, tá percebendo? É. E aí, no meio dessa trama, né, eles têm ali um grupo rival que eles combatem, que tem toda uma treta, eles recebem uma missão da rainha. Eles têm que resgatar lá um, um colar de diamantes que não tá na França. Tá lá na Inglaterra, olha aí. Olha o caminho do herói. O caminho, ah, é lindo, o, caminho, o caminho físico que ele tem que percorrer, né? E aí eles vão... Essa é a main quest. Essa é a main quest, exatamente. No meio <risos> do caminho, eles vão ajudando outras pessoas, né? O Atos, o Portos e o Aramis têm ali os seus problemas particulares. E cada um, e mais importante... Os
1: backgrounds, né, Tem, os probleminhas, tem os probleminhas de background. Tem os <risos>
0: probleminhas de background. E veja bem, cada um deles tem uma, um, um traço de personalidade muito marcante de uma de RPG. Um deles é o melhor espadachim, né? É aquele cara o realmente o um combatente. Um deles é um, é, um, é um cara muito devoto, né? Meio que a figura do hum. clérigo aí. E você tem o outro que, que é o mais fortão. É meio que é, é revoltadão. Ou seria é, o bárbaro? Seria o bárbaro, né? Ou o tanker ali, né? De uma forma. E aí eles vão lá, recuperam esse diamante, esse colar de diamantes que era um, seria um item. Olha aí, recuperação de itens. Olha aí, não era uma masmorra, <risos> mas era uma recuperação de itens. Então eles recuperam esse colar, que seria um, um item, uma joia, usada para incriminar a rainha da França num escândalo absurdo, não sei o quê. E eles conseguem é, é, reaver esse item e levar de volta para a rainha. Cara, então assim, me desculpa, Tolkien, é um dos meus autores favoritos, amo. Mas eu tenho que, que, que citar aqui, que Alexandre Dumas ele criou algo muito próximo do que a gente tem do RPG moderno. Sendo bem sincero, cara, eu consegui enxergar dessa forma. Cara,
1: bem, bem legal isso aí, eu não tinha parado pra pensar nisso ainda. Mas assim, a gente já sabia que o Tolkien não tinha feito, né, a primeira aventura aí, que pode ser, pode ser um paralelo aí de uma aventura hum. de RPG. <risos> porque a gente já teve antes o Robert Howard, a gente falou isso. Lá no episódio sobre RPG, eu acho que é o nosso segundo episódio. Uhum. né? É, a gente ainda estava meio engessado, ainda estava meio. o som ainda estava meio ruim, mas <risos> acho que vale a pena vocês. Não, com certeza. Vocês vale a pena, lá. Um
0: excelente episódio, muito conteúdo é, bacana lá.
1: É, mas assim, se a gente não for falar só da fantasia é, tradicional, né? Fantasia medieval tradicional, teve o HP Lovecraft também. Né, que deu origem aí ao Kaufico Tulo, né, que é já um RPG de terror e tal. Mas, o uh, achando o mal, lógico, é bem mais antigo que todos eles, né, e é muito legal saber disso, mas ainda acho que, na minha opinião, aqui uhum. a aventura de RPG perfeita uhum. é o Hobbit do Tolkien. Cara, aquilo ali, esse livro aí me fez apaixonar por essa temática né, e pelo RPG. Em geral. Mas vamos voltar aqui. Cara, o que, que eram esses caras, né? Esses mosqueteiros. Eles eram uma guarda do rei, né? E eu peguei aqui um trechinho do prefácio do primeiro livro, onde o Alexandre Dumas ele explica, mais ou menos, né? Da onde ele tirou a inspiração. Uhum. Ele, na verdade, leu um livro que seria. Uma tradução aqui para português seria As Memórias de D'Artagnan, uhum. né? E ele fala que lá ele teve contato com essas figuras que elas de fato existiram, né? É uma inspiração bem leve, assim, que ele tem. A, a aventura em si não aconteceu, né? Mas ele pega nomes de pessoas que realmente foram mosqueteiros ali, né? Tem até um trecho aqui, ó. D'Artagnan conta que na sua primeira visita ao senhor... De Treville, uhum. né? acredito que seja isso. Uhum. O capitão, o capitão dos mosqueteiros uhum. do rei
0: uhum.
1: encontrou na antecâmara três jovens que serviam num ilustre corpo em que ele solicitava a honra de ser recebido chamados Atos, Portos e Aramis. Então, assim, em teoria, né? Alexandre Dumas diz aqui que ele teve contato com esse livro, um pouco mais antigo, né? Ele era quase contemporâneo, né? Ele viveu aí uns vinte e poucos anos depois do fim do, dos mosqueteiros, né? É, que ele escreveu isso aí, lógico que não era é, não foi vinte e poucos anos depois dos mosqueteiros da história, sim, né? Sim. No, no, é, depois, vinte e poucos anos, depois que eles acabaram, muitos hum, anos depois, sim, mas enfim, é, resumindo que eu já tô embolando aqui as coisas é, o que ele deixa claro é que Existem documentos sobre esses caras, e assim, pesquisando aqui, a gente vê que eles realmente existiram, foram nobres, que foram aceitos é, nessa guarda aí, e daí que ele fez as histórias, né? Que ele imaginou ali, fez todas essa, essas campanhas, essas aventuras. <risos> Não,
0: exatamente. É, e só, só um ponto que eu queria deixar aqui que nessa época essa guarda do rei que a gente está falando aqui, né, eles não eram conhecidos como mosqueteiros. É né? isso é um termo contemporâneo muito uhum. possivelmente aí fruto da obra de, de, de Dumas, né? Só que esses mosqueteiros, a gente vai usar o termo mosqueteiros aqui, né, para fazer esse link paralelo com essa história com essa trilogia. Mas eles eram chamados muito provavelmente de guarda real. Guarda do rei, guarda de elite do rei da França, vocês escolhem aí como vocês querem, mas a gente vai chamar de mosquedeiros, <risos> né? Eles existiam já aproximadamente desde 1600, num reinado anterior, no reinado do Henrique IV, né, que foi um rei da França, e como a gente falou anteriormente, né, daquela perda de influência dos nobres que a gente está falando ali, eles perdem é, é, o poder de ter exércitos, né, perdem o poder de, de, de uhum. defender suas fronteiras. Então, nesse momento, o rei ele precisa do quê? Do exército na mão dele. Né? Já que os nobres não têm exército, o rei precisa de um exército e, mais particularmente, mais especificamente, de uma guarda dele. Né? Essa guarda era, era, era composta mais ou menos ali por 100 militares, 100 mosqueteiros, né? eram 100, eram 100 é, é, soldados de infantaria, de elite, como você muito bem falou, escolhido entre os nobres. Né? e em termos militares, sem militares em termos militares, sem militares ficou meio esquisito, em termos atuais <risos> <risos> em termos atuais, sem militares seria uma companhia a até por isso que o comandante uhum. deles era o, um, um capitão, que é o capitão Trevail, aí não sei, devo ter errado na pronúncia né se eu não me engano a patente em francês desse camarada era Chasser é, é, se eu não me engano, pode uhum. ser que eu esteja equivocado mas eu acho que é isso né? Então era uma companhia ali que ficava à disposição integral do rei para fazer a guarda dele e, obviamente, situações de guerra para ser a, a, o exército pessoal dele ali. Né? Era, era composto, composto pelos melhores nobres ali que tinham diversas instruções e treinamentos exaustivos na esgrima e também com as armas de fogo. Né? A gente está falando desse contexto que tem muito essa, essa imagem né? do, do mosquete que é justamente o que dá o nome do mosqueteiro. Eles eram habilido... <risos> habilidosíssimos
1: com na esgrima, mas com mosquete também. Exatamente. É interessante que porque no começo eles eram carabineiros, uhum. né? Eles usavam carabinas, uhum. é. E depois foi atualizado né? eles passaram a usar os mosquetes que eram é, uma tecnologia melhor, conseguia acertar mais longe, era mais mais fácil, mais rápido de recarregar, né? Mas eles são famosos, né? A visão que a gente tem quando pensa no mosqueteiro é aquele cara com uma rapieira, né? Um sabre, uhum, né? Uhum. É aquela espada fininha, uma, uma né? Pontinha, aquela espada. Assim, que... Né? É que tem a espada é a espada para furar, uhum. né? Tem a espada de corte, né? É espada padrão, assim, standard. Quando a gente pensa, é aquela, né? Que tem uhum. duas... É, dois fios né? de corte, né? Uhum. A gente tá falando daquela fininha que o pessoal espetava, né? Um sabre, assim, né? E basicamente isso a gente quase não vê eles atirando, né? Mas na verdade eles eram mosqueteiros por causa disso. Eles, eles eram atiradores, né? E a roupa deles era aquele manto azul, né? Sim, a gente sempre sim. vê eles retratados assim, né? Um manto azul com uma cruz branca no meio, um chapéu enorme, preto, com uma pluma que não tem nada a ver, né? Você olha assim, cara, né? Tem não tem como. nada a ver como. Com um soldado, não né? se vestia assim. É, mas era exatamente assim uhum. que eles se vestiam, cara. Uhum. Exatamente assim, inclusive com um manto que atrapalhava muito, né? A eles a lutarem. Depois de muitos anos, eles mudaram esse manto aí por uma jaqueta que era já apertada no corpo, né? Justamente para não atrapalhar os movimentos Mas a princípio era aquele manto Quando eu digo manto Se você é, não conseguiu visualizar ainda Imagina um lençol Aí faz um buraco no meio e passa a sua cabeça um no pocho. Um era um assim,
0: cowboy, né? É um
1: pocho, era Não, tipo. Um... É, 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 sabe, tipo o quê? É, é, aqueles coletes <risos> de pessoal que
0: vai jogar pelada no final de semana? É um colete em frente e verso que isso. tem duas cores. Era uma coisa. Só que bem... era grandão. É, grandão. só que era grandão, era enorme. Né? E, e inclusive a gente tem uma postagem lá no Instagram do Resenha Época chamado Soldados da Moda, em que a gente vai falar como Olha os mosqueteiros, aí. né? essa guarda de elite, inspirou diversos outros militares ao longo. Da, da Europa, né, nessa, nesse estilo de vestimenta, nesse estilo de comportamento social. Esse manto azul né, que você citou, eles foram representados em diversos filmes aí dos três mosqueteiros e realmente ele, ele, eles são reais, né, eles usavam esse, esse, esse manto horroroso que tirava toda a, a, a elegância do cara ali e normalmente esse manto, ele tinha um símbolo ali, era uma cruz né, com uma flor de lis sobre um sol. É isso aí fazia uma ligação O sol no
1: foi incorporado no, no reinado do Luís XIV 12, né? a gente não tinha Exatamente entendeu? <risos> Exatamente, o sol né? foi incorporado ali O sol
0: simbolizava ele E beleza, a gente rasgou cedo aqui para esse autor Que criou essa história interessantíssima né? Mas eu tenho o um contraponto aqui Não vou só falar bem do cara não Ele se inspirou tanto na realidade Que algumas coisas ele até copiou né? a gente conhece essa frase aí que seria até o slogan dessa história dos três mosqueteiros, que são quatro né mas que é o slogan dessa <risos> história aí quem não conhece essa frase um por todos e todos por um que eles bradam né, nessa história e supostamente essa seria a frase né, o grito de guerra deles mas essa frase já era uma frase famosa desde 1291 para simbolizar uma união de um contexto hum. totalmente diferente. Né, era a união dos três cantões da Suíça, que eram os três principados ali, né, de Uri, Schwyz e Anderwalden. Eu, eu errei, certamente eu errei a pronúncia aqui, <risos> mas, mas eram os três cantões ali, os três principados, que se uniram por um juramento, e aí eles usavam essa frase aí, um por todos e todos por um, para se defender das ameaças da dinastia Habsburgo que tava em, em expansão ali. Tá então só para mostrar que o cara, ele tinha uma criatividade muito legal, <risos> mas algumas coisas ele copiou. E isso se estende até para os personagens principais, né? Dos quatro ali, dos quatro que são três, porque se chama Três Mosqueteiros, <risos> o que mais parece com a <risos> realidade é o personagem principal, o D'Artagnan, tá? Na vida real, ele realmente foi um cara que saiu da sua casa, foi lá, se tornou um mosqueteiro, ele chegou até a ser conde, né? Foi galgando ali e postos e, 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 e... Como é que é o nome? O um conde, marquês e barão é, uma, é um título, né? Um o título, título de nobreza. foi galgando isso aí, um título de nobreza. Né? Ele foi galgando isso aí. Então, dentro, comparando a ficção com a realidade, a história de D'Artagnan é a mais próxima assim. Os outros... Né, você pode observar, se você pegar especificamente aí é, as evidências históricas que tem de cada um, que já falo que não são tantas, tá? O pessoal trabalha ali com os registros de, de, dessa guarda real da época, que não era muito, né? Tem tipo certidão de óbito né, de, de, de um deles que morreu cedo, né? Mostrando aí que talvez não fosse tão bom esguinista, esgrimista... É, o cara morreu com
1: 28 anos, foi o Atos, Olha né? Olha de Atos que Delta pecado, v. hein? Que, que
0: pecado. pecado, hein?
1: Ele teria Destruindo morrido. A, a, a lenda é, aí me cara. perdoe, mas é...
0: Aqui no Resenha É a gente tem um compromisso com a verdade. Então esse cara teria morrido, de acordo com o, o, a certidão de óbito dele, com 28 anos, e adivinha como? Durante hum. um duelo. Então, <risos> talvez, <risos> ele não fosse tão bom esgrimista assim, né? E aí o outro tem o Portos, também, ele é retratado como um excelente esgrimista, e não tem nenhum registro histórico que realmente comprove isso, né? É, talvez ele fosse apenas um um mediano. Tem um outro lá que eu falei que é o devoto, né, que é o, o Aramis. O Aramis. É, no livro e nos filmes ele é retratado como um cara devoto, e isso realmente é verdade. O Henri de Aramis, que seria o nome completo ali, o nome real dele, ele era um abade laico de uma família protestante, tá? Então tem esse paralelo uhum. aí com a realidade, mas ele especificamente teria, ele entrou, ingressou nos mosqueteiros fez aí suas aventuras e saiu dos mosqueteiros para se casar e fazer quatro filhos, né? Então teve uma vida aí um pouco mais é, 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 próspera que o outro ali que resolveu duelar <risos> com os outros e morreu cedo. Então, resumindo, só o d'Artagnan foi representado de maneira bem próxima à realidade. Os outros três a gente pode definir em apagado, filhinho de papai e, e o crente, tá? É isso aí. Que desculpa isso, desculpa cara. aí, quem? <risos> Essa é a parte do d'Artagnan da vida real.
1: <risos> Eu vou fazer justiça aqui. Uhum. Você tá jogando areia aí no trabalho do Domar. Entendeu? Tá falando aí que pô, mentiu pra caramba, pegou isso dali, pegou isso daqui, Só que não pegou é bem o assim. Dos caras. Não, eu quero fazer justiça aqui, uhum. entendeu? Assim como o presidente, o antigo presidente aí Jacques Chirac, eu acho que é isso, né? É, já deu para perceber que a gente não fala francês. É, mas em 2002. Como nenhuma outra
0: língua que a gente se propõe a tentar falar aqui, né?
1: <risos> em 2002 ele exumou o corpo de Alexandre Dumas para poder refazer o velório dele. Por quê? Alexandre Dumas não foi enterrado anteriormente no Panteão de Paris, que é onde estão várias personalidades francesas, né? Filósofos e escritores de, de grande porte. Como o Dumas foi, ele não foi enterrado lá. E esse ex-presidente ele quis é, reparar essa injustiça, né? Ele, inclusive, nessa cerimônia, ele botou quatro homens para carregarem o caixão dele, né? Simbolizando os quatro, os quatro né, mosqueteiros, mosqueteiros ali. Que São três? Os quatro <risos> é, os quatro usando a indumentária ali, né? Dos mosqueteiros. É, e ele, no discurso, ele fez um discurso emocionado, né, até peguei um trechinho aqui. É, Contigo, nós fomos D'Artagnan, Monte Cristo ou Balsamo? Cavalgamos pelas estradas da França, percorrendo campos de batalha e visitando palácios e castelos. Contigo, nós sonhamos. Então, ele fez essa homenagem aí ao Alexandre Dumas né? e, após a cerimônia, numa entrevista para uma revista, ele disse que ele queria tentar reparar é, esse ato de racismo que ocorreu com Dumas. Por quê? Alexandre Dumas, ele era negro, né? Uhum. Se você vê as fotos, assim, ele provavelmente era um negro de, de pele clara, mas você vê até o cabelo dele não é liso, né? Como os é, europeus, principalmente naquela época, eram, né? Ele tem alguns traços aí que indicam uma ancestralidade é, africana, né? Vamos dizer assim. E por isso ele não tinha sido enterrado junto com os outros. Então, é, houve um um branqueamento né, hum. dessa personalidade né, ao longo do tempo, assim como aconteceu aqui no Brasil com o Machado de Assis, por exemplo. É verdade. Sim, né, eles certeza. branquearam uhum. ele, né, não se falava que ele era negro, uhum. né, mas ao mesmo tempo ele também ele sofreu esse, é, esse afastamento ali dos outros é, grandes nomes da literatura ali no, no seu velório. Então esse ex-presidente esse tentou reparar, aí, né, foi uma, uma forma de pedir desculpas, para esse grande autor, né? Que é conhecido no mundo todo. As obras dele foram traduzidas para mais de 100 idiomas, uhum. né? E inspiraram mais de 200 filmes durante a história. Você vê, se você procurar Mosqueteiros aí, a gente que foi pesquisar para fazer o episódio, cara, pô, é muita coisa. É não muita tem como ver coisa. tudo. Impossível. Uhum. Impossível. Uhum. É muito filme. É, realmente, esse autor aqui, falei brincando aqui,
0: tentando diminuir os personagens dele, mas ele realmente... Ah, um... tá, agora, agora tá tentando voltar <risos> atrás,
1: né? É, ele foi um autor incrível, cara. Né?
0: cara. eu gosto muito dos mosqueteiros. Poxa, eu fiz aqui todo um paralelo com a Quest de RPG. Eu falei que o cara tava à frente do tempo dele. Eu só citei que alguns dos personagens, né? Ele é. só se aproveitou do nome. Clint. Mas, é... <risos> Mas nessa trilogia que ele escreveu, começando ali com os Três Mosqueteiros, o segundo livro foi 20 anos depois, né? É o nome do livro mesmo, 20 anos depois. E o terceiro livro que é o Visconde de Bragolone. Nesse livro, ele vai trazer um personagem também baseado na, na vida real, baseado na realidade, que dá o um nome ao nosso episódio aqui, que é o Homem da Máscara de Ferro. Também um personagem incrível aí nessa ficção dele. <música>
1: Mas quem foi o homem da máscara de ferro, né? Essa é a questão que ninguém sabe responder. É, se você procurar, aqui na pesquisa que eu tava, a gente estava até comentando antes de começar a gravar, né? Eu achei um pouco mais de 40 candidatos, <risos> né?
0: Eu, eu tava lá? Eu tava lá? Eu estava...
1: Oh, 40? Acho que eu tenho chance tava, de... Ali. tava, tava lá. lá, né? Não, depois, depois do seu discurso de ódio contra ah, o Alexandre Dumas... Que
0: exagero, que exagero.
1: Eu, eu não duvido. Mas aqui... <risos> Cara, é, é muito interessante essa história, cara. Imagina um cara que foi preso e usava uma máscara de ferro, mano. Isso aí isso inspirou não só o terceiro livro, né? Da trilogia do, dos mosqueteiros, mas também muitos filmes. Inclusive, um deles eu revi ontem justamente pra gente falar aqui, né? Que é O Homem da Máscara de Ferro, de 98 que tem um elenco muito bom, tem Leonardo DiCaprio, John Malkovich, Jeremy Irons, hum. Gerard Bardier. Hum. Inclusive, hum. eu quero me retratar aqui hum. que no último episódio a gente falou do Rasputin e não falou que o Gerard Bardier fez o Rasputin Olha no filme. Aí. Você imagina que... <risos> Cara, é muito engraçado porque não existe, além do branco dos olhos, não existe nenhuma <risos> semelhança você olha as fotos de Rasputin, ele é um cara magro, alto, né? O Gerard de Pardier, que é um cara robusto, né? Que, pra quem não, não conhece de nome, é o, o primeiro personagem assim, que, me, que o nome dele me traz né, da, da infância é o Obelix Nossa. do filme do Asterix. Tem tudo a ver com o Rasputin. Então você, imagina, né? você imagina o Obelix de, de, de Rasputin, cara. Mas enfim. Ele era é, primo do diretor. O... <risos> foi por isso que ele pegou o papel. Tem outros, <risos> outros é, grandes nomes também nesse filme. Foi um filme que foi muito famoso. Repetiu muito aí na, na Sessão da Tarde, né? <risos> Junto com outros grandes filmes aí do, dos Três Mosqueteiros. E traz essa lenda né, do, do, desse homem, esse prisioneiro aí, que era muito curioso, né ninguém podia saber quem ele era, ele usava a máscara para esconder sua verdadeira identidade. Pessoal, e para deixar bem claro aqui, a gente está falando de filme, de livro e tal, mas realmente
0: teve um cara que foi preso em 1669 na França, né, e quando ele foi preso ele era conhecido pelo nome de Eustache Dugan, e ele foi condenado a estar preso ali e realmente usar uma máscara né que ele
1: não podia isso aconteceu isso é um fato por isso que é tão interessante essa inspiração do, do autor e é interessante porque para começar cara isso aí aconteceu justamente durante o reinado de Luiz XIV né uhum. é, a gente tem um dos primeiros relatos aí, um dos primeiros documentos né falando sobre esse prisioneiro é de 1669, uhum. quando houve uma transferência né, de prisão. Esse prisioneiro passou por várias prisões diferentes, né? E nesse, nesse documento que eu tô citando, ele é chamado de Eustás deus. Eustache boa, boa é, sim, a gente vai ter que Eustache falar como se, como
0: se escreve, né? Pra facilitar, porque a pronúncia não vai sair hoje, não.
1: É, ele foi registrado aí pela primeira vez em 1669, uhum. né? Quando o Marquês de Louvó <risos> enviou uma carta para o governador da prisão de Pign Pignerol. É... Seria mais ou menos um diretor né, da, da prisão ali, que era o Benig Dalverge Samar. Então esse, esse Samar ficou muito famoso né, é, relacionado a essa história aí. Nessa carta, esse ministro manda para o Samar preparar uma cela com várias portas para isolar o prisioneiro. Dizem que eram três. Então para chegar na cela tinham três portas. Pra ele ficar totalmente isolado... Isolar acústico, né?
0: isolar, Não ter como ouvir ele... Tipo, totalmente, assim, totalmente, né?
1: Ninguém ouvir nem vê-lo, hum, né? Hum. Dizem até que tinha várias grades também na janela, entendeu? Era uma cela só pra ele, né? E logo depois que chegou essa, essa carta, né? O prisioneiro chegou justamente, supostamente, usando uma máscara de ferro, pra que não fosse reconhecido, né? Isso causou, lógico um grande alvoroço, e essa lenda aqui, pessoal, vou deixar bem claro que, como muita coisa dentro da história, é fofoca, tá? Isso aqui é fofoca. <risos> <risos> Evidência e, assim, fofo fofológica, fofocológica. Não, né? e venhamos e convenhamos, historiadores, pesquisadores, professores de história, estudantes de história e amantes da história em geral, somos todos fofoqueiros, né? É a verdade é <risos> essa. Só, nós só Gostamos temos um requinte. um requinte A gente gosta de fofoca muito antiga é. entendeu Não pode ser a fofoca do teu vizinho não é, não é o suficiente E a gente usa uma metodologia científica Pra dizer que essa fofoca é algo técnico né? é, é tipo isso Mas isso aqui é fofoca É baseado principalmente em várias cartas Entre nobres né Que ficaram alvoroçados querendo saber Quem era o homem da máscara de ferro Cara eu, todo mundo queria saber e ninguém, lógico, né, ninguém sabia. Uma das instruções desse ministro, inclusive, era que esse cara não podia falar nada, uhum. tá? Ele não deveria falar nada além de suas necessidades básicas ali, senão ele deveria ser executado. Uhum. Então, assim, existiu uma preocupação em que as pessoas não reconhecessem ele, né, supostamente, e existia a preocupação de que ele não falasse nada com ninguém também. Isso aí levantou a ideia de que esse cara era um prisioneiro muito importante. E uma das coisas que evidencia isso, é nessa carta que o, o, o
0: Samar recebeu, né, tinha instruções muito específicas com o tratamento dele. Né? Principalmente, como você falou, da, da utilização da máscara. Era imprescindível que ele não fosse reconhecido, né? nem ninguém ouvisse a sua voz. E embora ele tivesse esse tratamento totalmente rigoroso, né, você fica imaginando, sei lá, esse cara é um, é, é um maníaco que, sei lá, tem superpoderes, ele não pode tirar a máscara, senão ele vai conquistar o mundo, sei lá, uma coisa absurda assim, né, <risos> só que ele tinha é, algumas regalias, né, que não eram comuns aos presos ali, aos criminosos. Né, ele tinha ali é, é, certas regalias dentro de sua cela, né, em termos de, de móvel é, até de vestimenta, né, mas ele tinha, ele tinha mais conforto, tá? é, resumidamente, ele tinha mais conforto que os outros. E, inclusive, essa, essa primeira prisão, não, talvez não primeira, mas essa prisão que ele foi transferido a Pignerol. Pignerol, né? Ela era uma prisão específica porque ela não era para criminosos comuns. Isso por si só já é uma informação importante, né? Era para uma espécie ali de preso político da época, né? Uma pessoa que sei lá passou alguma vergonha nacional, expôs alguém da alta corte, né? Falou uma fofoca, falou uma fofoca aí que queimou a galera, <risos> entendeu? Por exemplo, nessa prisão, mais ou menos nessa mesma época, foi preso um administrador de finanças. Né, chamado Nicolas Fouquet, né, e que seria um cara que teria desviado dinheiro do Tesouro Nacional. Então, tipo assim, não era, ele não era um ladrão, batedor de carteira, né, então era uma prisão, quase que prisão política. Né. Isso já mostra gente, pra gente que tá tentando desvendar aqui o mistério de quem é esse cara, ele não era um ladrão comum. Isso aí, <risos> isso aí é um fato, né? E um paralelo que eu queria trazer aqui, eu, eu acho que como todos os ouvintes já perceberam hoje, eu estou extremamente nerd, né? Esse, esse, <risos> esse estereótipo, do, do criminoso misterioso, com algumas regalias em sua cela. Ele vai inspirar, ele vai inspirar justamente esse estereótipo, né? Que, que vai, a gente vai ver até em jogos, por exemplo. Ou sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou citar um dos meus jogos favoritos, que é Skyrim. Nesse jogo, quando você visita a cidade de Riften, aqui, me perdoe os ouvintes, que não são tão nerds quanto eu e quanto Felipe Sampaio, <risos> tá, por trazer esse paralelo. Mas nesse jogo, você vai visitar uma cidade chamada Riften, e quando você vai na cadeia, né, cada, cada cidade desse jogo tem uma cadeia em que você pode interagir com os personagens que estão presos ali, ou os guardas, né, que podem te dar alguma missão ali, uma quest e tal, você observa, assim que você entra na cadeia dessa cidade Riften, você observa que tem uma cela que é toda mobiliada. Um tapete, né? Uma cama, mas por enquanto a outra cela tem uma, uma... Um negócio de palha jogado no chão, assim, pro cara deitar. Nessa cela tem uma cama, tem uma estante com livros. Uma garrafa de vinho. E tem um cara que ele tá encarcerado, obviamente, tá ali dentro. Mas também com aquelas roupas mais finas de novo. Você identifica que o cara, ele é um nobre, né? E quando você vai falar com ele, é, ele te dá uma quest, obviamente, né? Um jogo de nerd, um jogo de RPG. <risos> e você... E ele é... E, se eu não me engano, ele é até de alguma família rica do jogo. Eu acho que a família dele é dona de um grande comércio de hidromel. Eu acho que é isso, de hidromel. E quando você vai falar com ele, ele fala que tá preso injustamente, né? E aí ele te paga uma quest que é roubar o cavalo. Então o cara que tá preso injustamente já pede pra tu roubar o um cavalo, né? Provavelmente ele tá preso ali, ele é rico, então provavelmente ele cometeu um crime de rico, sei lá, sonegar imposto, alguma coisa desse tipo. Mas eu só queria trazer esse, esse paralelo aí que essa, essa lenda do homem da, da máscara de ferro estimulou a criação desse estereótipo que você vai observar em jogos também, né? Aquele cara misterioso que tá preso ali, ninguém sabe porquê, mas é um cara
1: diferente, ele não é igual aos criminosos comuns, né? E é claro que existe muita suposição, né? De quem foi esse cara. Uma das suposições que eu acho que é mais divertida, né? É justamente a que foi explorada no filme que eu citei aí, que tem o Leonardo DiCaprio, né? O Leonardo DiCaprio ele interpreta o rei Luís XIV e também o Homem da Máscara de Ferro, porque, seguindo o, o enredo do, do livro do Alexandre Dumas, nesse filme, eles são gêmeos. O, o rei Luís XIV, na verdade, tem um irmão gêmeo, né? que no filme também é, é na verdade, um bastardo, ele não é filho do rei Luís XIII, olha aí, já faz algum sentido faz porque algum a gente viu que a gente
0: trouxe essa ideia
1: aí logo do início é aqui ó pô 23 anos pra ter um filho cara <risos> do é nada parece uma criança olha aí esquisito esquisito no filme cara acontece isso ele eles têm gêmeos e o mais novo, ele é separado porque eles não queriam que tivesse uma disputa né uhum. é, pelo, pelo trono. Aí ele é separado e ele é criado por camponeses. Ele nunca fica sabendo que ele é o rei. né uhum. que Ele é filho do rei, né? aliás. Sim, sim, sim. E o Luís XIV cresce e vira um monarca, é, um déspota, né? um cara super é, arrogante, e presunçoso o rei e sol, que o povo, é, o final, tudo é, faz o, É, no filme especificamente ele é um péssimo <risos> é, rei, o povo todo tá passando fome, várias revoltas querendo tirar ele e tal. E os três mosqueteiros sabem que existe um, aliás, o Aramis, né, um dos três mosqueteiros sabe que existe esse irmão gêmeo e eles decidem trocar os dois, <risos> né? <risos> Olha só. É, no, durante o filme esse irmão gêmeo aí que tinha sido criado como um camponês quando o irmão dele quando o Luiz XIV descobre sobre o irmão ele manda prender botar uma máscara de ferro para ninguém saber que ele é igual o rei entendeu e, e prende ele por isso e os três mosqueteiros eles vão lá resgatar o homem da máscara de ferro para tentar trocar os dois e eles conseguem. Uma coisa interessante também nessa história é que não só eles são bastardos como eles são filhos do D'Artagnan nossa! D'Artagnan tem um caso com a rainha. Caraca, forçou. E os dois são filhos do D'Artagnan. Que aí isso? Aí você vê que no, durante o filme todo mundo odeia o rei. Hum. Todo mundo odeia o rei. Só o D'Artagnan que fica do lado dele. Os hum. outros os outros mosqueteiros, eles já se aposentaram e se afastaram. Eles odeiam o rei, não suportam o rei. Só o D'Artagnan que fica com ele. Porque, justamente, porque ele é pai, entendeu? Ele fica tentando fazer o garoto acertar. Aí tem aquela conversa. Pô, você ainda serve esse cara? Esse cara é um monstro. Ele, não, não é assim, ele pode mudar. Eu tô tentando ajudar ele, porque, assim, no final ele tava tentando ajudar o filho, né? Aí quando ele descobre, mas ele não sabia que era um gêmeo, quando ele descobre que tem um outro filho, aí ele fala, não, ah, então, já que é assim, então beleza, bota um outro filho aqui. <risos> entendeu? Eu acho que a questão dele era ter um filho do trono. Tem um entendeu? sobrando. Era amor pelo... É, tem um, não, tem um se tem um sobrando, sobrano, beleza. <risos> <risos> eles conseguem fazer essa troca e eles botam o rei Luiz XIV na máscara de ferro, cara. Uhum. Porque assim, você parar pra pensar, é tão absurdo, porque assim, <risos> era só um jogo político, eles não estavam uhum. nem um pouco sensibilizados com esse castigo absurdo, né? É? Porque, pô... <risos> e esse homem da máscara de ferro, no filme, ele se chama Felipe, né? Uhum. Realmente o Luiz XIV tinha um irmão chamado Felipe, o irmão mais novo chamado Felipe, mas não era gêmeo dele, né? Lógico e nem usava uma máscara de ferro, mas é, eles Ou botam o Felipe e o Felipe, é. a gente não sabe né da intimidade dele. conspiração, mas, acredito em todas. É, vai que tinha fetiche. Aí esse Felipe ele ele é super bonzinho, ele até o jeito dele falar até a dublagem dele é tipo, ah não, ai tadinho do povo, pera, hum. vem aqui, deixa eu ajudar. Ele, ele é um Mickey, ele é um Mickey no filme. <risos> Aí eles botam Felipe lá para ser o rei. E cara, sinceramente, esse filme ele tem um elenco incrível. Ele tem uma história interessante para caramba. Mas cara, ele é muito lento, muito lento e é muito cafona em algumas partes. Cara, tem umas cenas assim que eram para ser sérias e você não consegue conter o riso. Cara. Mas enfim, mas vale a pena ver. Vale a pena ver, principalmente por causa do elenco. É muito, muito bom mesmo mas essa não é a única teoria não essa teoria na verdade ela é baseada num relato de Voltaire né é, do, o, famoso... o filósofo uhum. famoso filósofo francês que foi preso na Bastilha a gente não comentou ainda né mas depois o, o homem da máscara de ferro ele é transferido para Bastilha uhum. onde Voltaire não, foi preso eu ia citar exatamente
0: isso é, é, cara imagina se isso aconteceu na vida real porque justamente esse homem da máscara de ferro, ele foi transferido de prisão algumas vezes, né? Então imagina se nessa nessa troca eles trocaram com o irmão Gênio, que era o rei que não era o rei, que... cara, doideira, <risos> doideira. E nesse meio Eu tempo pensou? aí, o Voltaire foi preso junto aí, mas desculpa o meu devaneio. Não aí, foi preso, não, não foi junto.
1: É, não, não, não foi junto, no, não foi mes... um pouco na... depois. É, não, assim, mas sim, sim, o Voltaire, ali, ele né? teve contato com presos, né, da época do, do homem da máscara de ferro, né? Quando o Voltaire chegou lá, ele já tinha morrido há alguns anos. Mas supostamente ele conversou com homens que já estavam lá, e nenhum deles soube dar muitos detalhes justamente porque ele era muito recluso. Só que, ele, segundo Voltaire, ele teve acesso a umas informações importantes, que ele ficou meio obcecado, né? Sim. Vemos e convenhamos que um Quem homem não ficaria, preso. Né, <risos> não, mas um homem preso sem nada pra fazer é fácil ficar obcecado também, né? Ele ficou obcecado por esse cara e tentou pegar o máximo de informação possível e, segundo ele, ele descobriu que o cara usava uma máscara de ferro com molas no maxilar para ele não tirar nem na hora de comer, mas ele ficava na melhor cela, era uma cela super preparada, na verdade era um quarto muito bem mobiliado, ele comia melhor do que todo mundo, ele tinha direito até um alaúde, ele tocava instrumentos, ele recebia visitas. Tá? Só que assim, é... ninguém na, na prisão ali, nem os guardas tinham contato com ele. O próprio diretor da prisão, o próprio Samar, que cuidava dele pessoalmente, entendeu? Então assim, parece, ele deu a entender que foi um prisioneiro muito ilustre e quando ele sai da baixilha, ele conta essa história e ele fala o seguinte, ele fala assim, eu só consigo pensar em um rosto que toda a França reconheceria se esse homem precisava esconder o rosto de todos, até dos criminosos, ele só pode ter o rosto do rei. Hum, rei Daí veio assim. essa lenda de que era um irmão gêmeo do rei, hum. entendeu? Ela foi baseada nessas falas do Voltaire.
0: Ah, e o cara é filósofo também,
1: sabe o que eu tava falando, né? passou muito tempo pensando sobre o
0: assunto. <risos> Ficou preso lá. Não, e realmente, você falou aí que o Samar, que era o, o chefe ali, ele era o único que tinha assim, um contato direto, né, não direto, mas ele era o único que se dirigia ao encarcerado ali, o homem da máscara de ferro que eles eram transferidos juntos né, né, nisso que a gente tá falando de sair de uma prisão e ir para outra, eles eram transferidos juntos, né, então quando o Samar saía lá da primeira prisão que a gente falou e foi para outra e por fim chegou na Bastilha, todas essas transferências eram feitas juntas com o homem da máscara de ferro, que ele vai permanecer na Bastilha até a sua morte como a gente vai falar aí para frente
1: mas existem também outras é, teorias, né? O próprio Voltaire falou que poderia ser um, um meio-irmão do Luís XIV também. Uhum. Né? Um filho... Ilegítimo? Ilegítimo. Um filho ilegítimo de Ana da Áustria, junto com o Cardeal Manzarini. Rapaz! O Voltaire, Voltaire apontou isso aí. Foi ratinho total. Fofoqueira esse homem. É porque homem. Fa faltou Polêmico. um DNA nessa época aí. Que boa. Pô... Não tinha como ia dar o que falar. Mas assim, tinha essa teoria, né? Do irmão gêmeo do rei, que, na verdade, também é, foi escrito por outros romancistas também, é, não só Alexandre Dumas. Existia uma teoria de que fosse o pai do rei, mais uma vez, né? Sempre gerando em torno de, desse nascimento suspeito, né? Do Diz. 2014. Uhum. Existe essa teoria de que, na verdade, esse cara era o verdadeiro pai de Luz XIV, e ele usava a máscara de ferro justamente porque ele era parecido, né? Então, se as pessoas vissem um homem mais velho, que era muito parecido com o rei, sabendo dessa história de que, pô, o antigo rei demorou 23 anos para conceber esse herdeiro, então os cara, o pessoal podia ligar os pontos e falar, ah, na verdade, esse cara aqui que é o pai do rei, então o rei é ilegítimo, entendeu? Então, faz sentido que esse cara também fosse preso, uma das primeiras teorias, na verdade, dizia que ele era um general francês, que desagradou o rei. Você vê que, assim, sempre vai girar em torno do rei, como então, se política é, é, o próprio Samar... É, foram achadas várias cartas dele, né, várias correspondências onde ele se gabava de ter um, um, esse prisioneiro muito ilustre uhum. que provavelmente o próprio rei tinha mandado ele para lá, uhum. entendeu? E isso aumentou também muito essas teorias. É, tinha teoria de que, na verdade, era um preso político, que era inglês, que poderia ser um filho ilegítimo do Carlos II, da Inglaterra. Poderia ser o Henry Cromwell, né, que era filho do Oliver Cromwell, que era uma figura muito importante também, que tinha desaparecido, né? E tinha esses rumores, porque essas várias dessas cartas aí entre nobres diziam que provavelmente era um lord inglês, né? Não era francês o cara. Tinha isso. Como eles não ouviam o cara falar, eles não sabiam nem se era francês ou não, uhum. entendeu? É cara, você vê que assim... O pessoal tava no escuro chutando. chutando. Ah, a verdade é essa. <risos> Exatamente.
0: Um cara que atualmente... Não se gaba assim, mas ele escreveu um livro em que ele afirma né, quem é. Ele afirma a identidade do, do homem da máscara de ferro. É no livro The Search for the Man in the Iron Mask. A Historical Detective Story olha aí, pronto, pode botar aquele palmas <risos> batendo, e em português, A Busca pelo Homem da Máscara de Ferro, Uma História de Detetive então o autor desse livro ele vai revelar que realmente o, o nome dessa pessoa é aquele que a gente já citou o Eustache Dugan né, esse era realmente o nome do cara e que ele seria um assistente do cardeal Manzarini esse aí que a gente já citou também né? então teria sido alguma coisa política ali desvio de dinheiro esses, esses crimes aí de, de, de político sonegação, é, existe essa de teoria
1: né? essa é uma teoria que é muito aceita recentemente né? uhum. até foi uma pesquisa de um historiador da Califórnia se eu não me engano, não me lembro agora de cabeça mas é uma teoria muito recente que está é, sendo muito aceita que, na verdade, esse era um cara que descobriu as falcatruas uhum. do cardial, né? Descobriu uhum. os roubos dele e o Cardeal mandou prender esse cara, entendeu? Entendi. Porque parece que esse cara ameaçou denunciar ele, só que cedo demais, entendeu? O cara não soube acertar a hora ali de, de ameaçar o Cardeal e foi preso. Mas, assim, mesmo que seja esse Eustache Doge, existem outros motivos também, né, pra esse cara... Dizem que esse era um cara que estava envolvido em muitas polêmicas que estavam acontecendo nessa época, hum. aí, né? principalmente o caso dos venenos, né? Onde muitas pessoas foram condenadas, aí, mais de 30 pessoas foram condenadas à morte por conspirações aí, né? É, como o nome já diz, né? Utilizando <risos> venenos. <aí. risos> Sugestivo, nomeado <nada> original, né? <risos> é 36 pessoas foram executadas né? por tentarem envenenamento e as, em alguns casos até bruxaria, né, contra o rei e outras figuras ali da corte é, supostamente esse cara estaria envolvido, né, ou ele seria um dos acusados né, ou ele estaria nessa investigação não se sabe exatamente por isso que ele foi parar na, na máscara de ferro que em algumas situações é, a gente vai ver em alguns documentos dizem que não era de ferro não, tá Existe isso também. Uhum. Nem a, a máscara, a gente tem certeza, porque <risos> é, em alguns documentos dizem que era de veludo. É, pode ser que ele usava a máscara de ferro somente quando ele era transferido de uma cadeia para outra, né, de uma prisão para outra, como aconteceu mais de uma vez, e no dia a dia ele usava uma máscara de veludo, que faz até sentido, né porque seria mais palpável, porque se o cara realmente tinha tantas regalias dentro da prisão, porra, é, você pode tocar um alaúde, você uhum. pode comer bem pra caramba, uhum. ó, suas roupinhas lindas, maravilhosas aqui, mas usa essa máscara de, de ferro, ferro porra é, não faz é, nem é. sentido não foi, é. <risos> Pois Supostamente, é. ele usava só a máscara de veludo ou, talvez, dentro da cela, nem usasse, entendeu? Não, eu tenho certeza que quando ele tava dentro da cela sozinho, ele tirava. Eu tiraria, pra dar uma... Pra dar uma é, no pra filme... Dar pra no filme, era, era um, um cadeado que ficava na nuca, que era impossível o cara tirar, cara. Ah, a, 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 a máscara do filme é, assim, uma parada... Pô, é, é tortura mesmo, tortura. Cara, a mas pessoa fico... não conseguiria passar uma semana com aquilo. É, cara, mas se tu
0: ficava, Eu, eu vou chutar outro. Você falou uma semana, imagina que esse cara fica três anos sem tirar essa máscara, a barba dele. Ia crescer de, de uma maneira que, sei lá, ia impedir o cara de comer. Ia ter, sabe, não, não tem. Não, cara, eu, eu acho que uma máscara de ferro o tempo todo, além de ser uma crueldade absoluta, não condiz justamente com essas regalias que ele, que ele tinha. Não, imagina uma a coceira,
1: mano. Imagina uma coceira cara, que tu não. Coçou,
0: coçou a nuca, irmão. Faz o quê? Né? Então, talvez a máscara de ferro <risos> faça sentido. Olha só, quando cai.
1: <risos> é, quando cai um pelo, assim um cabelo assim, no teu olho, dá mó um, nervoso, um né? Cisco tem que tirar no olho, imediatamente. Imagina. É. Imagina, cara, não. No filme, inclusive, <risos> o, o Leonardo DiCaprio, quando tiram a, a máscara dele, ele tá com o cabelo todo na cara. Uhum. Porra, que nervoso que me deu, cara. Que nervoso. <risos> <risos> ele tinha o um cabelo grande, né? E o cabelo todo na cara, cara tomada de cabelo. Imagina aquilo ali empapado uhum. de suor, que inferno que é assim. E o fato é que é, tem várias teorias aí. Você falou que um, um
0: site só citou 40 possibilidades, né? 40 candidatos. Né, para esse pra, pra quem é o homem da máscara de ferro, mas é, é, o fato é que depois de 34 anos de prisão, 34 anos encarcerado, até hoje não se tem certeza de quem é esse cara. Né? Ele teria morrido ou em 1702 ou 1703. E quando foi sepultado, né, no seu enterro, ele foi sepultado já com outro nome. Isso aí só para deixar mais confusa toda essa conspiração toda essa teoria, essa confusão aqui, ele teria sido sepultado com o nome de Martioli, Marquioli, também deve ter errado na pronúncia, Mas deixando aí a nossa conspiração que mais... Que é o nome
1: italiano, é... né, pra deixar mais confuso mais aí a história. Mais confuso,
0: mais complexo aí.
1: Mas, eu queria deixar claro aqui, cara, que na próxima vez você fale por você, uhum. tá? Que você tá falando que você não sabe. Ah, fale tá. por você. <risos> Beleza. Beleza. Mas então, agora, meu amigo Bruno Campos, já que você não sabe, né, então eu vou te perguntar quem você acha, né, o que, que você acha aí, quem foi o homem da máscara de ferro? Meu amigo Felipe Sampaio, eu, de fato eu não sei, tá, não vou ter aqui a presunção
0: de chegar agora não, e eu... ó... Eu tenho um argumento aqui que eu não falei até agora, esse tempo todo, entendeu? Não tenho esse argumento, não tenho essa carta na manga, então, de fato, eu não sei, mas eu acredito que é o seguinte, a gente trouxe aqui algumas ideias de que talvez ele fosse um preso político, né, um cara que mexeu com as finanças da coroa, mas, poxa, o cara aí receber tanta regalia, assim, nas prisões que ele passou, sabe? Eu acho que não, fi, não fica condizente. Talvez se ele fosse um cara tão odiado, assim... Nossa, seria mais fácil se livrar dele. Nesse contexto aí, por você tinha um déspota, você tinha um rei que tinha um poder absoluto. Manda matar, né? Seria uma solução mais <risos> simples ali, né? De, de se livrar daquele cara. Então isso mostra que sim, possivelmente, ele era uma figura importante, né? Talvez tivesse um traço direto... De, de, de sanguinidade com o próprio rei, né? Talvez fosse um parente, né? Eu gosto muito, né? Eu adoro conspiração, acredito em todas. Gosto muito dessa ideia de um irmão. Não necessariamente gêmeo. Eu acho que um irmão gêmeo seria algo muito difícil de você esconder a vida toda, como é a proposta do, do filme aí, né? Com o mesmo nome, O Homem da Máscara de Ferro. Né? Porque no nascimento, você já teria diversas pessoas presentes que iam saber daquilo ali, com o tempo essa informação uhum. ia vazar. Então, acredito que talvez um irmão gêmeo não... Mas um irmão ilegítimo, talvez. Porque, olha, um irmão ilegítimo, ele é um cara que tá próximo da linha sucessória. Você não pode simplesmente matar ele. Embora isso tenha acontecido para caramba na história da Idade Média Europeia, né? Mas nesse contexto, talvez o cara pensasse, pô, o cara é um irmão mais velho e ilegítimo, talvez. Ó, tô só brainstorm aqui. eu Tô só jogando mais ideias aqui no ventilador, somando essas 40 <risos> teorias aí que já existem, né? Um irmão mais velho e ilegítimo, pô, a gente não pode... Matar ele porque ele também tem direito ao trono, no caso do Luís 14 no caso do, do rei Sol morrer. Mas, ao mesmo tempo, enquanto o rei Luís Sol tá vivo, esse cara é uma ameaça. Ele vai gerar uma guerra civil, uma crise sucessória, uma França que tá em um momento tão próspero, né? Vai passar por uma situação caótica dessa. Não é interessante pra ninguém. Pra nenhuma das classes que a gente citou aqui, não é interessante pra ninguém. Então, mantém esse cara escondidinho lá, né? Só que, como a gente viu, é, 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 o Luís... 14, viveu bastante, não morreu cedo, ficou bastante tempo no poder aí, batendo recorde de anos no reinado, e esse prisioneiro, esse homem da máscara de ferro, depois de 34 anos na prisão, ele vai morrer, e ninguém sabe quem que é, eu não sei, já deixei bem claro, mas eu é, acredito, fale que, se... é, mas fale eu acredito que seja... por você. Mas eu acredito que seja algo como isso, um irmão, um primo, sei lá, alguém que tem direito... Ou que tá diretamente ligado à linha sucessória do reino, né? Da, do reinado, da coroa da França no século XIX. É isso, é isso que eu acredito aí.
1: Chutou, chutou, não disse nada. <risos> chutou, chutou e não disse nada. Eu acho que talvez não sei alguém importante. Uh. Não disse nada, não disse uh. nada uh. então vai lá. Olha só, eu vou te falar Que eu sei quem foi Sei quem foi uh -huh. o homem na máscara de ferro Claro que não, tô aqui brincando né Mas, cara, olha só Vamos lá, tem, tem alguns até que a gente esqueceu De falar, um, um que Não é um candidato muito forte Mas que faz algum sentido Seria até um próprio filho Ilegítimo do Luiz XIV hum. Que ele é, Supõe-se Que ele assumiu uma homossexualidade, né? E isso irritou profundamente Luiz XIV. Uhum. Por isso que ele foi mandado pra lá. Esse cara foi dado como morto, né? E alguns teóricos dizem aí que, na verdade, ele foi preso e a história de que ele morreu era pra abafar, né? E Entendi. que a máscara de ferro era um castigo, né? Bem cruel pra ele. Mas, cara, olha só. Você falou muitas verdades aí. Pessoal, algumas das teorias, né? Por exemplo, essa. Muito famosa aí, que é do Eustache, né? Eustache Dalgê é, seria um cara que não é muito importante. Ele não é um lorde, entendeu? Sim. E, ele Ele era um servo, na verdade, né? Desse cardeal. Mas eu vou te falar, cara, por que que faria isso com o Servo, cara? É, yeah. Por que que faria isso com o Valete? Hum. Assim, pô, se esse cara... Ah, não, mas esse cara, se esse cara abriu o bico, eu tô ferrado. Então, pô, por <risos> que que ele não morreu? Então corta o bico O cara mesmo, era cardeal. Pô. O cara era cardeal, era só uhum. falar, pô, aqui, ó, me desrespeitou, mata esse cara. Era vocês era sabiam que esse cara velho. aqui... É, <risos> vocês sabiam que esse cara aqui faz cocô na cruz? Era fácil resolver. Pronto. Esse cara... Ai, cocô na cruz me pegou de surpresa. Não, era só... É, mas realmente, ele não era, é. era fácil. Era fácil, cara. Assim. O cara é cardeal. Hum. O cara é cardeal, mano. Hum. Entendeu? Então, cara, a, a questão dele ser alguém com o sangue da família real também faz muito sentido. Eu acho que alguém ilegítimo, um irmão ilegítimo, ainda assim seria fácil dele matar, entendeu? É. Ainda assim. Eu, eu acho que ele não teria pudor, não, de matar o, se ele se sentisse o, ameaçado. O ilegítimo, Eu né, acho que... Diz. Ilegítimo, uhum. é. Sim, sim. Mas, assim, é, essa questão de que talvez ele não fosse filho do rei, isso aí aguça a minha curiosidade <risos> será que esse cara não era o pai do rei Luiz XIV? Olha só imagina comigo que esse cara ele é o pai verdadeiro do Luiz XIV até porque como você falou, era é muito difícil ser um irmão dele né? um, um irmão legítimo porque realmente todos os partos eram assistidos por dezenas de pessoas na corte é, o, o rei ele era acompanhado por dezenas de nobres o tempo inteiro. Ele acordava cercado de nobres, não é figura de linguagem, estou sendo literal, uhum. tá? Os nobres acordavam mais cedo para assistir o rei acordar. Então, eles, eles assistiam ele acordar, botavam ele para dormir, entendeu? E em todas as vezes que a, uma mulher da corte, né, uma, uma rainha, uma princesa, fosse ter um filho era assistido por vários nobres, tá? Justamente para ter certeza que aquele bebê não seria trocado e tal. Então, para mim, já descarto a ideia do irmão gêmeo aí, hum. porque saberiam que tinham dois. Hum. Descarto a ideia de que era um outro irmão dele, mais velho ou mais novo, tá? Poderia ser um irmão ilegítimo, né, de outra mãe, poderia, mas primeiro, o rei não fazia filho nem, nem na mulher dele, vai fazer filho em outra. Pô, difícil. Hum. Segundo, cara, não apresentaria muita... É, assim, claro que era um, um adversário, né? Sim. Mas assim, seria fácil ele matar esse cara, seria fácil. Eu acho que um pai seria mais difícil, principalmente se esse pai não fosse qualquer um. Por quê? Olha, vem comigo aqui, presta atenção, ó. O casal real ali, né? o rei, não tá conseguindo ter um filho com a rainha. Se o problema era o rei, se o rei era infértil ou não tinha interesse né, na rainha, eles precisariam de um outro homem para fazer essa criança. E você acha que eles pegariam qualquer um? Não. Eu acho que o pai... É, eu acho que o pai dele era um nobre hum. proeminente, entendeu? Alguém hum. importante. Por isso ele não foi morto. Hum. Porque... Se, olha só, se os reis olha só que eu vou pirar forte agora <risos> se os reis como a gente disse, eram escolhidos por Deus, se esse cara tivesse dentro da linha sucessória, se esse cara tivesse sangue tão nobre assim a ponto de, de concorrer até a... Uh, uh, o trono ali, né, tá na linha sucessória, esse cara também não poderia ser morto, Sim. né, então imagina que esse cara era alguém da linha sucessória ali, de, de repente um irmão do rei, de repente, né, um parente muito próximo, ou um nobre, alguém de, um, de uma linha sucessória de um outro país da Europa ali, que fez essa criança, e quando o Luís XIV ficou sabendo disso... Ele ficou revoltado, mandou prender esse cara. Provavelmente é um cara que foi dado como morto em alguma batalha. Olha só. Olha só a conspiração <risos> que eu tô criando aqui, meu irmão. Tu vai ter que escrever. Se meu não foi isso. Cara. Se não foi isso, eu não quero saber o que, que foi. Não quero saber. Para mim, agora essa é a realidade. Acabei de, acabei de pensar nisso agora, e para mim é a realidade. Esse cara é um grande nobre que foi dado como morto em batalha. Quando o rei Luiz XIV descobriu que ele era seu pai, mandou prendê-lo e botou uma máscara de ferro nele. Ele se sentiu é, impedido de matar esse homem, que era o seu próprio pai, entendeu? E que tinha uma linhagem tão nobre, mas ninguém poderia ver a semelhança que eles tinham. Por isso, esse homem passou o resto dos seus dias escondendo o rosto. Para mim, esse foi o homem da máscara de ferro. Qual é o nome? Não sei. Mas era pai do Luís XIV, com certeza. <risos> com certeza Só informação aqui, cara Só informação Pura, pura informação Mas e você que tá ouvindo aí, pessoal Vocês também têm uma teoria louca Que é baseada em nada Também? <risos> Ou vocês têm uma ideia mais coerente De quem foi o homem da máscara de ferro Fala pra gente Qual é a sua teoria Campos, conta pra eles aí Como é que eles podem falar com a gente Pessoal, a gente quer muito saber a opinião de
0: vocês. A ideia de vocês, por mais absurda... Por, se for mais absurda que a do Felipe Sampaio, melhor ainda. <risos> pô, a gente quer muito saber o que, que vocês acham. Entra lá no Instagram, arroba Pode mandar direct, não tem problema nenhum. A gente quer muito esse contato com vocês. né? Pode ser também, comenta lá na postagem do episódio, que a gente faz toda terça-feira, lançamento dos episódios. Comenta lá o que vocês acham. né? Responde as enquetes também, pra gente ter um feedback aí do que vocês estão achando. Tem um monte de postagem ao longo da semana também sobre várias curiosidades, muito importante, muito legal que vocês curtam e comentem lá. Se vocês estiverem ouvindo o nosso podcast pelo Spotify, não esqueçam de seguir o feed das 5 estrelas, que isso é muito importante para a nossa divulgação. Se estiverem ouvindo em outro agregador, como o Deezer, por exemplo, não esquece de seguir e curtir. Hoje a gente queria mandar um abraço aqui para o pessoal que deu um feedback recentemente mandar um abraço pro Mauro Clemã professor de história, que é o dono da página Mil Ideias Culturais mil ali, numeral 1000, pô, segue lá a página dele também, tem muita coisa histórica muita coisa interessante ele também, cara muito bacana nossa amiga Thaís, que também deixou sugestão de pauta, pode ter certeza que a gente vai colocar aqui no nosso cronograma, a gente não vai falar aqui qual é a pauta que você sugeriu porque vai ser surpresa pros outros <risos> ouvintes mas pode ter certeza, continua mandando sugestão que a gente quer muito esse contato Pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui e até a próxima.
1: Valeu. Esse cara provavelmente era só um interesse romântico, tá ligado? <risos> de alguém. E fez alguma coisa que desagradou, ele foi preso, só que o cara tinha, né? Quem mandou prender tinha um pouco de pena de matar o cara, ou então de repente ele recebia visitas. Tem isso aí também. Provavelmente Essa... foi isso, cara.
0: Será que ele é um cara muito bonito e causou ciúme no rei? Pô, o rei era o Sol. Caraca, né? também, né? Pô, tudo girava em torno dele. <risos> Igual aquele negócio da Branca de Neve. Espelho, espelho meu. Será que existe alguém mais belo que eu? Aí o rei. Pô, o rei Luiz XIV. O rei Sol. Que tudo girava em torno dele. A corte todo babando. Aí de repente
1: aparece um cara que é mais bonito que ele. Pô. Aí não matou ele, não... por quê? Porque o cara ia ficar eternizado com aquela e, beleza. E, e ele perdeu ele, ele pra ele perder a beleza aí, aos poucos. Olha aí. Caraca, eu gostei dessa. <risos> gostei dessa. <risos>